0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. E está entrando no ar mais um episódio do Podcast Movendo-se. Esse é o 13 terceiro episódio. Tá ficando grande, estão deixando a gente crescer, estão deixando o podcast Movendo-se crescer. E que bom, que bom que tá atingindo cada vez mais pessoas, audiência aumentando para caramba e impactando positivamente muita gente. Esse é o, esse é o objetivo, esse é o propósito. Não deixe de seguir o Instagram do podcast Movendo-se, arroba Movendo-se, um Instagram que, na medida do possível, eu tenho colocado algumas coisas de bastidores por lá. E se você quer contribuir com algum tipo de é, tema, indicar alguma pessoa para um bate-papo, manda e-mail para @movendo-se movendo-se.com. Fechado? E vamos falar sobre esse podcast de hoje. Esse podcast de hoje é um podcast diferente. A gente vai sair um pouco do mundo corporativo, do mundo do empreendedorismo e vamos entrar no mundo das artes. Isso mesmo, o nosso convidado de hoje é um cara que tem anos de experiência, uma trajetória riquíssima dentro do universo das artes. E a gente vai falar sobre uma carreira muito popular, mas pouco conhecida nos bastidores. Que é a carreira de atriz, de ator A gente vai descobrir como tem similaridades com o mundo corporativo Com o mundo do empreendedorismo Porque no fim das contas são pessoas trabalhando Então vocês vão conseguir perceber aí algumas similaridades Algumas coisas em comum E vai ser interessante também conhecer a história desse nosso convidado Que tem muita coisa para dividir e compartilhar Vamos nessa então, aumenta o som aí, bora ouvir Muito bem, nesse episódio do podcast Movendo-se, eu estou fazendo um, um bate-papo diferente. Por enquanto, a gente tem tido episódios e convidados do mundo corporativo, ou de pessoas que empreenderam, saíram de suas empresas para empreender. E eu tenho um convidado hoje, que é o Marcos Montenegro. Marcos, obrigado por obrigado aceitar você, o convite. Né? A tua história é incrível, por isso fiz questão de te convidar para a gente conversar tá aqui. Está dando um
1: furo de reportagem, né? <risos> Antes do livro. Antes
0: do livro. E o Marcos vai contar um pouco sobre a carreira de ator que é uma carreira que a gente vê sempre na telinha, mas não sabe exatamente como é que funciona o processo por trás e todo, toda a construção que existe nas carreiras de, de vários atores que a gente tem aqui no Brasil e pelo mundo, enfim. Mas antes, Marcos, queria que você contasse um pouco a tua trajetória e se apresentasse para quem está ouvindo a gente. Então,
1: prazer a todos, meu nome é Marcos Montenegro, eu sou empresário, tenho 50 anos, sou dono da Montenegro Talents, uma empresa de, que busca agenciamento artístico de atores, autores, diretores e desenvolvimento de conteúdo para o entretenimento. É, a minha história começa em 1987. Já tem um tempinho. tempinho. vou fazer quase 35 anos de carreira. Numa produtora de vídeo, chamada Multivídeo, e é, na verdade no fundo, no fundo eu queria ser médico. E eu fiz vestibular para medicina. E ah passei, é, você tentou é, então fazer medicina. Com 16 anos, eu era muito bom aluno. Mas eu passei para a Universidade de Vassouras e aquilo foi um baque para mim porque eu esperava passar para uma federal. Eu, no dia da prova do, do vestibular, eu nunca mais esqueci. Eu, eu dei uma amarelada em duas matérias, ah. matemática e física. Nunca fui muito bom nisso. Uh -huh. e isso me prejudicou e eu, e, a, e eu não fiz pontuação suficiente para as universidades que eu queria. Passei para Vassouras, mas eu desisti. Quando eu resolvi. E você morava no Rio, né? Morava no Rio de Janeiro. E aí, como eu gostava muito das artes, porque fui introduzido aos 11 anos de idade pelo meu irmão, é o grande responsável por tudo isso, porque que ele que me levou para ver Piaf, é, R. Etimo e Nathalia Tim e Se Ele Me Viver, Memória dos Sargentos Milícia, e aí veio o Dilúvio. E eu com 11, 12, 13 anos, tendo aquela formação que foi me proporcionada, eu fiquei muito maravilhado. E aí, realmente, eu caí de cabeça com no esse universo, universo das artes. Das artes. Então quando eu entrei nessa produtora Por que eu entrei nessa produtora? Porque eu resolvi estagiar logo no meu primeiro semestre da faculdade Que é a primeira coisa, inclusive, que eu falo Nas minhas palestras por todo o Brasil Qualquer artista Que optar pela profissão de ser ator Ele tem que estagiar em todas as áreas ah. Na área de direção Na área de corpo, de voz Ou na televisão Porque ali ele pode descobrir uma nova profissão Ou então ele pode ter uma profissão paralela Ele sai do mundo Que só fica pensando em escalação Legal. Né? Ele pode, ah, na né, ele pode fazer uma sem direção. Na ott ele pode, repetir ser um, um coach. Ele pode ser um professor de uma universidade. Ele pode aprender o lado empreendedor para se produzir. Então, ali de Perfeito. cara, você já abre o universo. E foi o que eu fiz. Só que quando eu entrei nessa produtora, eu não sabia qual era a minha profissão. Eu estagiei. Em quatro meses, eu me descobri um produtor. Legal. Eu falei, é aqui que eu quero ser. É, em oito meses eu já era o coordenador de produção da produtora Que fazia vídeo institucional para empresas, é, grandes empresas Petrobras, ali eu aprendi tudo Editar, base de edição, base de câmera, base de direção, base de roteiro E principalmente produção A produtora ficou pequena para mim Eu comecei de novo um estágio numa empresa chamada Globotec Que é uma filiada da Rede Globo uhum. Num programa chamado Pequenas Empresas e Grandes Negócios É um programa que está no ar até hoje É um clássico, né? Um clássico eu em um mês era estagiário, em três auxiliares de produção, seis assistentes de produção e um ano eu era o chefe de produção. E ali eu fiquei durante mais dois anos, mas eu resolvi fazer carreira paralela e abrir minha produtora de teatro. Tá. Que era outro nome. Porque eu já era um apaixonado pelo teatro. Você queria minhas, mais, né? Eu queria mais. Nas minhas férias desse programa, eu produzia teatro. Entendi. Que aí eu produzi meu primeiro infantil com a Flávia Monteiro, os desenhos animados. E em seguida eu me juntei ao Wolf Maia. Quando acabou o meu contrato com essa produtora, que foi incrível essa experiência, porque eu produzi outros programas também, o Valor do Ensino Público, outros projetos, mas eu pude perceber como funciona, na verdade, uma empresa. Uhum. Foi uma aula que eu tive pelo acesso dia a dia com, com o Sebrae, porque o Sebrae era o patrocinador do programa. Então o programa me permitiu viajar o Brasil inteiro, fazendo matérias no Brasil inteiro, com diversos business diferentes, né? E eu pude ter um, um, um panorama muito legal de como você montar uma estrutura de trabalho. E aí, a TV Globo, eu tinha um chefe muito querido, que era o Guilherme Bockel, que me chamava de padrinho, eles quis então me levar para a TV Globo para produzir novela, para entrar nas produções de novela. Legal. ser um dos produtores. Sim, sim. Né? E eu não quis. Falei, não, <risos> tinha 19 anos. <risos> Ninguém acredita nessa história, né? Grande chance, né? Grande ali chance. No... Eu falei, não, eu vou entrar de cabeça na minha produtora. Você estava convicto que a produção convicto. ali
0: na tua, na tua produtora era a melhor alternativa? Parece. Aí fui
1: para São Paulo, levar o meu, meu infantil. Quando eu voltei, eu tive uma oportunidade de trabalho que foi incrível que foi com o Wolf e Maia, nós montamos a Companhia do Lobo, aonde nós produzimos um primeiro musical do Brasil da, da retomada tá. foi, foi o Blue Jeans. Uhum. onde eu lancei Alexandre Frota, Maurício Matar Fábio Assunção então Pedro Vasconcelos é... Maurício era um galã de televisão Fábio começando carreira Alexandre já era um galã de televisão e a gente fez um musical com um tema polêmico que era sobre musicalidade, garotos de programa só que esse espetáculo ele é muito importante a nível de negócio porque como o tema é um tema que abordava o universo masculino da prostituição eu não consegui patrocínio tá. ele chamava Blue Jeans eu visitei 98 empresas de calça jeans quando eu mandava o projeto, todo mundo ficava maravilhado. Quando eu apresentava a temática, ninguém... Nem, todo mundo ninguém declinava. Só que ele me abriu muita a porta, porque uhum. eu produzi sem dinheiro na época. Eu viabilizei com 98 apoios. E eu ganhei o prêmio de Melhor para Todo Ano. Né? Em legal. seguida, eu fiz o Alibaba os 40 Ladrões, um super musical com o Wolf também. Ganhei o prêmio Coca-Cola como Melhor para Todo Ano. E aí eu me juntei ao Raman e montei a Montenegro Raman, aos 24 anos de idade. Olha só... No começo da Montenegro Ramana, Ramã uma empresa totalmente voltada para a produção teatral. Sim, sim, Nós começamos com a Cristiane Oliveira e o Fábio Assunção, uma peça chamada Bate Outra Vez, e Adriane Esteves e Salton Mello, um infantil Adam Vagabundo. Dois grandes sucessos na nossa carreira de cara. Logo em seguida já veio a Bibi Ferreira. Ali começa uma mudança de comportamento da produtora. Quando a Bibi Ferreira entra, a gente começa a empresariar. Até ah. então nós éramos produtores de teatro.
0: De teatro, de peças. E aí veio
1: um atrás do outro. Veio Natália Timmel, Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça, Tônia Carreiro, Paulo Tram, até chegar a Marília Pira. Enfim, aí foi uma sequência. Essa experiência com o Montenegro e Ramã foi incrível. Nós produzimos 60 espetáculos. Nesses anos todos, é, nós ficamos juntos 27 anos. Uhum. Nós encerramos a parceria no ano passado, em novembro, quando eu lanço, então, a Talent, que é uma empresa onde eu aborto a produção. Né? Tá. Com a morte da Marília Pereira em 2015, que foi minha última produção, foi um espetáculo chamado Atriz. Eu programei para a Bibi Ferreira dirigir o espetáculo e a Marília pereira atuar. Ali era dividido dos palcos. Entendi. Porque eu já estava com quase 200 no casting. E o trabalho empresarial é muito minucioso, são 15 horas de articulação por dia. E produção idem, e né? Produção você idem um ou mais. É. E a graça da produção, porque eu sou produtora antiga. Então eu gostava de ir teatro até bilheteria, atender a telefone para saber como é que a pessoa descobriu a peça. Eu tinha a telefonista tem tinha que preencher, marcar com a caneta os itens. Muito chato, muito meticuloso, eu sou muito meticuloso. E gostava de cuidar do camarim, de conversar com os atores, conversar com o público. Esse tempo simplesmente esgotou, esgotou. Esse tempo não existia mais na minha vida e eu também me senti muito realizado, porque... Conseguimos fazer o Nilson Raman, que eu, era o meu sócio, um amigo querido, fez um trabalho incrível com a Bibi Ferreira e proporcionou a gente fazer Nova York duas vezes, com orquestra, Bibi cantando com o Laiza Minelli. Né? Fizemos Piaf em, em Paris, né? Amália em Portugal, eu, Marília Pera em Portugal eu levei para fazer Chanel, depois fizemos Erivelto em Portugal. Tivemos grandes momentos de produtor na nossa carreira, grandes momentos, com grandes produções. Então acho que a minha cota de produção já estava... Um ciclo se encerrando, né? Se encerrando. Obviamente que é uma decisão que não vem sem nenhuma base. Claro. Eu via que o Brasil estava caminhando para uma abertura absoluta de mercado para o mundo do entretenimento. A TV Globo não mais monopolizando... A Record reagindo, o SBT reagindo. A chegada da TV acaba abriu muito mercado. Muitos talentos foram revelados aqui no escritório. Grandes estrelas atualmente, como é o caso do Paulo Gustavo, que já vinha muito bem, mas estourou literalmente aqui. Legal. E aí a chegada do streaming. então E eu já eu já vim estudando tudo isso. Por isso que eu foquei os últimos anos da Montenegro Ramon para o agenciamento até chegar na construção da Montenegro tarde que foi totalmente pensada e planejada nos moldes americanos, de processos de integração, de criação artística, escalação, que eu tenho os autores, os diretores, tá. então isso facilita também na hora da escalação e basicamente também calçado no projeto de conteúdo de formação do ator, uhum. porque isso foi o grande legado que o teatro me deu. Eu trazer essa bagagem das experiências que eu convivi a vida inteira com as, com as grandes divas, com os grandes atores, e eles me passaram muito além, de ser um grande ator, né? É só a inteligência sem a inteligência emocional, o conteúdo a formação, o empreendedorismo, porque todos produziram muito a vida inteira. Uhum, uhum. Eu trouxe essa bagagem muito grande. Coisas
0: que nenhum livro ensina, né?
1: Coisas que nenhum livro ensina. Por isso que eu vou fazer o meu livro, por isso que eu virei palestrante, porque a minha palestra ela é muito isso para os atores. Eu abro muito a cabeça dos pais quando é criança uhum. e dos atores do Brasil dando esse formação. Eu sou a favor da formação. Eu não acredito nesse momento de 15 segundos de fama. Uhum. Isso pode existir, mas isso não dura. Uhum. Então eu vou morrer buscando formação para os meus atores que trabalham comigo, porque eu acho que com isso você consegue sustentar a carreira nos altos e baixos. O sucesso é muito bom, mas dificilmente o sucesso não é eterno, é muito difícil se manter no top o tempo inteiro, né? no topo. E se você não tiver uma maturidade artística para lidar com isso de uma matéria, de uma maneira sensata, você não consegue atingir novas metas na sua vida. Acho que independente
0: é. da carreira, né Marcos, qualquer, qualquer área de atuação que você se dedique, você precisa entrar de cabeça, você precisa se Exato. formar, você precisa estudar. Estudar,
1: entender o mercado. Se você quer algum né? tipo
0: de destaque, você tem que
1: Fazer estatística, ter dedicação. Fazer saber né? por que de um lado te fica mais, porque eu sou todo número, eu tenho... A Karina que uhum. trabalha comigo há 20 anos sabe disso. Aqui tem planilha para tudo. Eu sou o rei da planilha, porque tudo é estudado, a gestão, desde a né? gestão, desde a visitação no site, das páginas mais visitadas no site. Né? Claro que agora com o Instagram, com as redes sociais, a gente consegue é, ter uma visão muito rápida né, do que está funcionando e do que não está. Mas eu tenho um site que eu estudo meu analítico toda semana e ele é batata. Legal. Quando, quando a consulta aumenta, a, 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 a visitação está alta. Quando a visitação cai, imediatamente a consulta diminui. Porque hoje meu site é uma referência de pesquisa muito grande dos produtores de elenco. Tá. Como eu tenho 327 atores... Caramba, tudo isso? Tudo isso. São 327 atores, 6, autores, não, 6 diretores e 25 autores. Uhum. E tem o Zé Ricardo que faz trilha de cinema.
0: Então, quando o um autor lá está escrevendo um texto, está pensando em possibilidades de, de atores para aquele texto, ele conversa com o produtor e aí você, por exemplo, é, um, é uma fonte de eu recurso. Eu tenho
1: várias formas de entrada. Ou eu posso ir pelo diretor, se ele for nosso, ou eu posso ir pelo autor, eu posso ir pelo pela produtora, eu uhum. posso ir pelo produtor de elenco, ou eu posso ser o provedor do conteúdo. Agora mesmo a gente está emplacando um projeto na Record, um sitcom, que o conteúdo nasceu aqui. Com dois autores meus. E esse é um movimento que vai ser cada vez maior. Porque também o teatro me proporciona isso. O conhecimento dos bons textos. né Eu sempre li muito. Né? Fora porque produzir, você tem que ler. Claro. E hoje, o meu nível de leitura, ele quadriplicou. Pelo volume de coisas que chegam no escritório para os atores. Né? Eu falo, empresário não é fechar número. Tem que fechar o conceito de carreira. Então, domingo normalmente é um dia que na minha vida eu me programo para não fazer nada, porque eu sempre tenho muito para ler, uhum. os roteiros dos atores que foram convocados, ou as peças que eles foram chamadas, ou sinopses que chegaram para mim, né? ou um livro que eu tô que eu tô namorando, né? E mesmo assim eu vou muito ao teatro, vou quase toda semana, porque isso me alimenta, a com maneira certeza, de estar conectado com, com o que está acontecendo e vendo os meus atores, vendo outros atores. Domingo eu vi uma peça. Fenomenal, é, imperdível Da Rosane Goffman Eu sempre soube, vai estrear agora na ao Alvim Restrear, é um espetáculo Necessário do momento Ele retrata a resistência e uma luta Contra a homofobia no país uhum. Então quem estiver ouvindo a gente, não deixe Super de ver. atual, Super atual
0: muito bom. E me conta uma coisa, que acho que é a grande curiosidade Que as pessoas têm, né Marcos Como é que é ser um ator? Você cuida, de, você cuida da carreira de um ator Desde o momento em que ele se interessa ou sonha Em virar um ator, até ele. Não, eu fui fato... do
1: momento em que ele se apresenta como um ator profissional. Tá. Eu não tinha aqui, é que agora tem uma alteração. Eu, durante, no começo da minha carreira, depois de 10 anos de Monte Ramon, eu comecei a trabalhar com criança, depois eu desisti. Tá bom. É, eu trabalhei só com 5, fiquei com duas. Essas duas estão comigo até hoje. Mas é um trabalho que o meu prazer, eu, por mais que eu adore criança e por mais que eu adore a convivência, é, tem um, um processo muito cruel. Uhum. que é a mudança de, de física, sim, sim. Né? então a criança às vezes é muito bonitinha, mas às vezes ela pode não estar tá mais ficar bonitinha na adolescência, a pele não fica boa, a voz muda, aquela graça que ela tinha quando criança, ela já não tem mais como adolescente, e isso é um processo difícil, então eu hoje eu adotei aqui o um mínimo do teenager, como eu chamo, uhum. que é a média uhum. de 14, é um time de 10. Mas a base é a partir do registro. Então quando eles já são registrados como atores... Quando eles atores, têm o DRT, o registro perfeito, profissional. Perfeito, perfeito. Quando profissional... eles fizeram uma escola de teatro, ou eles fizeram um curso de televisão que deu Legal. registro, ou tiraram o registro com como comprovação de trabalho. 99,9% é, ba... é a partir daí. A partir
0: daí começa, então. A partir então. daí que começa. E como sabe? é que é esse trabalho? Então, Marcos. quando
1: eles nos procuram... É, eu até tenho uma coisa muito legal que eu faço hoje em dia, que é um atendimento artístico. Uhum. Uma vez por mês eu atendo quatro atores do Brasil que nada tem a ver com o meu escritório. Porque como a demanda é muito grande, eu recebo uma média de dez atores por dia tentando entrar. É, quase 200 por mês. Né? Então tem uma, uma expectativa muito grande. Então eu resolvi implantar esse serviço, que é uma hora comigo. Claro que é uma hora paga, onde eu faço uma avaliação de material onde eu faço uma avaliação de texto e uma avaliação de carreira. É Uma mentoria, né? Uma me mentoria, exatamente. Como eu me julgo, eu acho que eu sou um mentor mesmo, né? Eu me julgo um mentor. Sim, tem bagagem para isso. Tem bagagem para isso, leio muito sobre isso, adoro isso. E nas minhas palestras eu falo muito sobre o mentor. Então é um trabalho que me dá muito prazer. Mas basicamente, quando ele vem para mim, primeiro passo, eu já fiz uma aprovação prévia do que ele me apresentou. Eu não vou apostar um ator que eu não acredite ou que eu não gosto. Ah. É humanamente impossível. Então tem aquele conceito do material de trabalho. Você faz uma avaliação do que tem de foto, uma avaliação do que tem de vídeo, uma avaliação do que tem de escrita, né? e você orienta para as melhores fotos. As fotos não estão boas, você refaz as fotos de acordo com como eu acho que tem que ser. E assim, é o vídeo, é o rolo, como a é gente chama, o Reel, né? E o currículo também. As pessoas às vezes são muito para ali, que vocês colocam muitos cursos que não tem nada a ver, que não tem a menor importância. E eu sempre falo que o menos é mais. Uhum. Coloque o mais simples possível, mas que seja eficaz. A partir dali, eu começo a posicionar ele no mercado. De que maneira? A gente faz uma foto oficial. Essa foto oficial, ela é postada nas nossas redes, na nossa mala direta. E tem todo um corpo a corpo que é feito via WhatsApp com os produtores de elenco.
0: Que vocês já têm todos os contatos Tem Todos cadastrados.
1: Cadastrado. O Brasil é feito por 70 produtores de elenco.com. Quem é bom mesmo tá ali. Entendi. Né? E eu tenho uma comunicação direta com eles, de segunda, quartas e sextas. Vi uma funcionária, de toda segunda, quarta e sexta eu apresento um conteúdo. Esse conteúdo pode ser a contratação de um ator, pode ser o destaque de um ator ou pode ser um convite para uma peça. Uhum. Porque eu estimulo que todos os meus atores levem os produtores de teatro ao teatro. Né? Além de ser formador de opinião, eu acho que o teatro é uma excelente ferramenta de trabalho. Talvez a melhor de todas que eu acho que possa ser. Dali, a gente vai estudando as possibilidades de acordo com o que vai aparecendo no mercado através das indicações. Quando eles pegam um bom teste, a gente indica os preparadores. Eu atualmente estou fascinado com o trabalho do Marcelo Bosch. Acabei de botar uma protagonista, uma menina minha, que vai fazer um teste amanhã para duas protagonistas de uma novela diferente. E ela hoje foi se preparar. Legal. Né? Então eu sou um cara que eu me preocupo muito com a formação, né? como foi agora, belíssimo, eu indiquei ele para Cristiano Oliveira e para Silvia Pfeiffer. Elas fizeram um trabalho incrível e as palavras delas, elas acreditam que esse preparador, que é o Marcelo Boas, é, fez a diferença. Então eu acho que o empresário, ele cuida de tudo, uhum. né? ele vai desde o cuidado da imagem, desde o cuidado com você tem uma relação com assessor de imprensa, do que se deve dizer o que não deve, tem que ter um certo controle com as redes sociais sim para não sair do controle para eu, eu detecte isso com
0: sair. as redes sociais do do, do artista usa, dos seus... até o gerenciamento de
1: contratos até a colocação de personagem é um trabalho complexo é um trabalho árduo não é um trabalho fácil porque há muita competitividade é um trabalho de muita gente sendo oferecido Não é um ambiente
0: fácil. né Nem
1: um pouco. E eu lembro quando eu comecei minha carreira, eu entrava muito na sala da Guta, que era diretora de elenco da TV Globo, e ela tinha uma caixa de elenco. Hoje você tem um computador na TV Globo que tem mais de 90 mil atores cadastrados. Então o mercado cresceu muito. Ao mesmo tempo, também acho que o mercado banalizou muito. Porque todo mundo no mundo quer ser artista. Uhum. Né? As pessoas não entendem que ser artista requer estudo, dedicação. Eu sempre recomendo, ah, faça a Cal, três anos, faça a Sélia Helena em São Paulo. Sabe? Que se ele não tiver essa vocação de fazer esse teatro, ficar dois meses ensaiando, né, dessa composição, ele não resiste. Não e basta aí,
0: ser um rostinho bonito. Não né?
1: basta. E às vezes ele pode ter um rosto bonito e não tem uma voz bonita. Às vezes ele tem um rosto bonito e não sabe andar num palco. Né? Hoje temos o mercado dos musicais, então quem canta tem possibilidade, né? porque antigamente, mesmo agora com a contração da Lirania, a gente não sabe para que Brasil vai. Mas nós já tivemos, chegamos ao ponto de ter 400 atores no palco fazendo musical salariados. Isso é muito novo no Brasil. Né? A própria chegada dos streamings também, sim, né? sim. Netflix, Amazon, vem aí a Apple, vem aí a Disney. Isso está dinamizando, não, mas ainda não é o suficiente. Ainda não é uma indústria totalmente consistente para atender esse mercado que está tão amplo. Eu sou muito contra, às vezes tem uns cursos que dão registro que eu fico chateado, hum. porque acho que não pode banalizar, sabe? E também não pode facilitar tirar o registro por tirar. Eu vejo pela qualidade do material que eu recebo, ela oscila muito. Sim, sim. Né? Deve oscila. vir de tudo, né? De, vem de tudo e eu acho que ainda vem um nível muito baixo de qualidade poderia vir uma, um nível muito maior, porque há essa banalidade de todo mundo achar que pode ser artista a qualquer momento, a qualquer hora, basta ter um rosto bonito, ter um contato, e não é assim. né E a, mi, e a minha base de carreira, que é a Marília, Bibi, Natália, Irene, Eva Vilma, Rosa Maria, Ana Lúcia Torre, as atrizes que eu convivi eu sou muito rigoroso nesse sentido. Uhum, uhum. É, eu vou falar, ser artista com A maiúsculo. sim né?
0: Você já teve, então, muitas pessoas de, que tiveram um grande destaque né, na carreira de, de ator, atriz, no Brasil, né, Marcos? Dessas pessoas, principalmente as mais antigas, que se destacaram tiveram muito sucesso nas suas carreiras, se você tivesse que elencar algumas características similares que essas pessoas tinham ou têm, o que, que você acha que... Inteligência emocional. Perfeito. Que eu acho que é o primeiro passo. Eu ia passo. te fazer essa pergunta, nem combinamos, mas eu ia te fazer essa pergunta. Se a
1: pessoa não tiver inteligência, não tiver inteligência emocional, ela não sobrevive. Isso é o primeiro, o talento é indiscutível, né? a dedicação é indiscutível e a vocação para suportar, são, os primeiros, são as coisas que eu enumero e são as, perfeito. As, 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 os itens mais básicos para você sobreviver com qualidade.
0: Você sabe que eu, eu, de verdade, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, é? se você acreditava que a inteligência emocional era algo Decisivo. fundamental, é um Decisivo. tema que eu sou apaixonado, estudo bastante Como e Como é que vejo você vai conviver
1: que... com os colegas, com o SET, com a mídia? com as pessoas, você tem que estar preparado para tudo, porque o volume de situações adversas. diversas.
0: Mergulhar em personagens diferentes. Em todos né? os Viver.
1: níveis, né? Eu tenho uma atriz que uma vez ela fez uma vilã, e ela fez tanto sucesso, mas ela começou a ser tão agredida nas ruas, ah. o que era um fato maravilhoso que ela estava fazendo bem, mas ela ficou abalada psicologicamente com aquilo. Não ela começou a não suportar. Então, às vezes, pode parecer uma bobagem, mas que não é. Então tem que ter uma inteligência emocional que leve você para um caminho espiritual, seja ele qual for, na sua na sua vida, né, para que processo seja... de autoconhecimento, um muito autoconhecimento, grande. de equilíbrio. Hoje com as redes sociais, é um nível de invasão muito grande. Demais. Né? Antigamente você ficava fazia uma revista caro, daqui a um mês saía a matéria, você só mostrava o que você queria. Hoje em um segundo você tem a tua vida exposta em qualquer lugar, qualquer padaria, qualquer supermercado que você esteja, em qualquer situação essa velocidade da informação é muito dura, porque você não tem tempo, às vezes, de respirar para corrigir a próxima. Né? E o... é
0: diferente, né? eu, eu, eu lembro que outro dia estava conversando sobre bullying. Qual é a diferença do bullying infantil, por exemplo, hoje e de décadas atrás? A grande diferença é que quando você era criança, lá na década de 80... Você era sacaneado ali no colégio e tocou o sinal de saída da escola? Acabou.
1: Acabou. Agora continua na Agora escola, nas tá redes. Agora nas
0: redes, no Instagram, no é Facebook, inteiro. no WhatsApp. Isso ocasionou uma, uma mudança total no, no, total. no, no conceito eu, de bullying.
1: E eu, e eu falo muito da responsabilidade nas minhas palestras dos pais na relação dos filhos com as redes sociais. Sim. Né? Que o limite é muito pequeno né? e eu acho muito cruel. Como eu acho muito cruel uma pessoa ficar oito horas na frente do YouTube vendo um vídeo de troca de figurinha, ou vamos abrir a boneca boa, é, umas você sabe, Os, os ou
0: vídeos mais visualizados no mundo hoje no YouTube são esses de unboxing. Você, né, tá que chamam você abrindo embalagens de coisas. É surreal. Se eu
1: tivesse um filho, eu ia me matar para não deixar ele fazer. Uhum. Para não deixar ele perder esse, tempo, perder esse tempo. Me matar no bom sentido de sim, criar sim. coisas tentar levar ele preocupar, né? ocupar porque é um conforto muito ruim né isso é uma regressão mental que se faz e hoje com essa facilidade que as crianças têm de ter acesso a tudo na internet isso é muito duro, eu não sei até que ponto nós estamos preparados para lidar com isso de uma maneira tão firme e acho que os pais aí são responsáveis por isso, da mesma maneira que a minha família foi muito responsável pela minha formação Claro, claro. É. quando eu via na Botafogo fazendo os orba na praia a tive sempre me fala isso e aí naquele dia era um projeto Aquarius, tinham 100 mil pessoas aí eu falei quem disse que não gosta de balé? Uhum. não tem acesso quem disse que não gosta de ópera? Não tem acesso se o povo tem acesso, ele vai passar a achar que é bom, claro, então claro. é um país que não permite acesso, onde a, a elite ainda é muito privilegiada pela formação cultural e muito de, de ter acesso né? se o país tivesse uma política cultural não estou falando de política, uhum, não, porque uhum. é, não sou nem lá e nem cá eu estou falando de política de vida mesmo, cultural quando você tem acesso a coisas boas né? porque às vezes você tem acesso e, e as pessoas estimulam a mediocridade Talvez sejam um os grandes problemas do Brasil. Nós temos coisas maravilhosas como eu vi sábado agora na Cidade das Artes, uma orquestra de câmera, chamber com 30 é, músicos incríveis tocando Tchaikovsky, a sala lotada, né? e a gente tem isso no Brasil, mas é um público segmentado, eu segmentado. adoraria que tivesse 100 mil pessoas no estádio, tivessem acesso àquilo, porque a arte é transformadora, ela é, é completamente educativa. Total. Completamente educativa. Né? E, e infelizmente o Brasil não tem essa consciência ainda com essa prioridade absoluta. Nós que lidamos com isso, temos uma um fardo muito grande. Eu quando eu produzia teatro, coisa que mais me doía, eu falei assim, ah, o teatro é caro. Eu queria morrer, quando falava isso pra mim. As pessoas não têm noção do que é a tributação e os custos da manutenção de um espetáculo, sabe? Fora as ignorâncias que se fala da Lei Rouanet, enfim, que eu também não quero entrar nessa questão. Mas aí, às vezes, tem um show e o tal do Abadá custa 500 reais e, pessoas, e milhares. E as pessoas pagam feliz. E, e ninguém ousa dizer que é caro. É, é. Né? Então, o conceito do que é caro. Do que é uma barato, questão de valor, né? De valor. Você dá valor pra quê? Por isso que eu falo, os pais são muito responsáveis sim, sim, por sim. tudo isso, os pais têm que jogar junto na formação e educação dessas crianças e eu espero que cada vez mais eu tenha conseguido de uma certa maneira, através das palestras do meu trabalho, ampliar essa base de pessoas que têm a visão de mercado como a minha. Essa é porque a primeira pergunta que as pessoas como pode? O brasileiro não sabe aplaudir, né, essa é uma coisa que eu aprendi com a vida. Ao invés de falar assim, poxa, parabéns, você tem 350 talentos, que legal, uhum. não, como pode, aonde você, como você consegue, louco para ver as falhas, uhum, uhum. né, não sabe falar, e eu, como eu fui criado numa base familiar maravilhosa, a minha família é uma família da melhor qualidade, isso não tá ligado a poder aquisitivo, tá ligado a formação, Perfeito. e eu isso a é minha mãe que é professora, e meu pai que era engenheiro, e meus irmãos são incríveis, meus sobrinhos são incríveis, todo mundo extremamente espiritualizado, preparados, inteligente, todo mundo apaixonado pelas artes. E falo isso porque faz diferença. né? E eu fui criado para não ter inveja, fui criado para não ter uma competição do olhar do outro, fui criado para ser feliz.
0: né? Maravilhoso.
1: Sou feliz da maneira que eu sou, sempre assim. E as pessoas, e as pessoas não têm essa cultura da admiração e é bacana, você chegou lá. Não, é sempre o que é uma pena. A mediocridade do terceiro mundo é assim, é uma pena.
0: Diz uma coisa, a gente estava falando aqui um pouco sobre a evolução... Né, de conteúdo, da internet, YouTube e tal. E naturalmente a evolução da tecnologia também trouxe novas profissões, novas formações. Então você tem hoje, por exemplo, profissões Entendi que não existiam. É. Você tem é, é, especialista em, em, em big data, né, em, em dados, você tem piloto de, de drone. É uma profissão hoje em
1: dia. Desempregou uma galera e empregou, e empregou outra. outra.
0: E também existem atores que hoje, e já um, um tempinho atrás, começaram a aparecer ganharam destaque, notoriedade, por causa da, por internet, da internet, né? internet. Você acha que essa é uma tendência, o streaming, a internet, como não, plataforma de revelar tá eu também? Eu acho
1: que a gente estuda e discute isso 24 horas. Eu acho que é está se tentando buscar o equilíbrio, tá. nós ainda não chegamos lá. E Eu não vou dar nomes para não que eu não quero me expor, mas eu vou dar cases. Uhum. Então, por exemplo, eu comecei a empresariar um YouTuber que ele se ganhou visibilidade na internet pelo lado dele de YouTuber. Aí você vai perguntar, mas por que você pegou o YouTuber? Porque, porque ele é um ator. Então, eu falei, eu, Montenegro vou levar a carreira dele para o lado das artes. Uhum. Ele vai continuar no lado dele do YouTuber lá, e eu vou tentar transformar essa popularidade dele levando ela para a carreira de ator. E assim eu estou fazendo. De que maneira? Eu mandei escrever uma peça para ele, ele vai estrear no teatro agora com o texto do Cacau Gino, ele ganhou um espaço, um contrato que ele tem entrevistando artistas, né? tá fazendo os testes para filme, passou, já fez três filmes, então eu pego o talento que ele tem e moldo o conceito do que eu acho que é ser artista no Brasil. Então eu acho que isso, pode, isso pode existir. Né? Como a Kéfera... Era uma atriz, ela estourou nas redes e ela fez super bem a novela, fez super bem o filme da Thalita. O que eu acho ruim é quando não tem talento. Uhum. Essa discussão, ela fica muito vaga e muito chata. Se a gente, porque quando você tem talento, você morde, você acaba com todas essas polêmicas. Quando não tem, fica duro. Então se a pessoa tem 4 milhões de seguidores, ganha um dinheirão naquilo e não tem talento nenhum, não deixa um legado nenhum, eu acho muito ruim. Uhum, uhum. Agora se aquela pessoa tem um talento danado, né? vou, vou dar um exemplo de uma atriz que não é minha, que por acaso ontem eu vi a cena e fiquei encantado, falei, que nossa, que atriz maravilhosa, a Grazi Massafera, estreou ontem, bom sucesso, estava conversando com uma atriz minha, que é de, muito amiga dela, falei, você vê. É dela, ela tem um carisma enorme, tem uma inteligência cênica enorme, você vê que ela tem um estudo, que ela tem uma composição, que ela diversifica é entre uma personagem e outra. E ela vem de uma família pobre e não teve esse, esse tipo de formação. Quando tem esse talento, e aí tem a inteligência cênica, tem a inteligência emocional, tem a seriedade, aproveita o momento, você tem que aplaudir, tem que respeitar. Demais, demais. Não interessa se ela surgiu no Big Brother. E ninguém lembra mais Entendeu? disso. Ninguém né? lembra mais disso. É uma bobagem, as pessoas caras. Ah, veio do Big Brother. Tem talento? Tem seriedade? Tem vocação? A arte tem disso. Tantas pessoas foram descobertas na rua, perdidas por aí, às vezes cantando. Tantos mitos mundiais, porque tinham talento, mas não tinham acesso à formação. Então, acho que todas essas ferramentas, o que eu acho que é, há uma responsabilidade muito grande de todos nós que trabalhamos no mundo do entretenimento, de nós, sim, nos juntarmos e, 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 e instigar que isso seja uma ferramenta para aqueles que têm talento, que eu falo, eu acho uma agressão volto a dizer, eu falo bater nessa tecla porque fico muito chocado um pai que deixa um filho 6 horas, 8 horas na frente da televisão vendo um programa de troca é um emburrecimento inaceitável, total, total. inaceitável uma das maiores emoções da minha vida e que eu adoro repetir ela sempre que eu posso é ir na Bienal com a Talita Herbolsas porque quando eu chego à Bienal tem 5 mil crianças gritando o nome da Talita, eu te amo, chorando aí eu fico pensando não é pela vaidade de 5 mil crianças. Ela não é uma atriz. As pessoas não estão gritando pela novela das nove. Sim, sim, é sim. É a é autora. É a... Elas se investigam com as com histórias. Conteúdo, né? Com conteúdo. Com Estão na fila 8, 9 horas esperando o autógrafo. Para um livro. Ali a gente vê que tem um país que pode dar certo. Sabe? Que tem gente fazendo a diferença. É que infelizmente não é a maioria. Né? Então os exemplos não são tão positivos o tempo inteiro. Mas esse tipo de coisa é, me faz muito bem a minha alma, muito bem a minha mente. E é o que eu busco. Eu busco, são os meus pares. A minha luta Bom. constante são meus pares. Eu acho que hoje, dentro da empresa, eu mantenho tanta gente, tantos funcionários que estão aqui há muitos anos, né? e quantos artistas, porque a gente tem essa filosofia de se preocupar com o todo. Né? E tentar com que as pessoas que estejam aqui tem a, a alma próxima daquilo, da, da realidade, daquilo que eu acredito. Se eu sou o presidente, as pessoas têm que se identificar comigo. Né? Então, por isso que eu falo. Tem um lado humano, de um lado de capital de muito investimento no capital humano que está na tente, que deu muito certo. Né? Então, eu, eu, eu vejo o Brasil onde está errado, eu busco o meu mundo. Eu okay. crio o meu mundo. A começar pela Luciana, que é minha cachorra, que trabalha aqui comigo. <risos> e diz uma coisa, tem livro vindo por aí, né? Vem aí o Caçador de Talento, estou muito feliz, é um livro pela Happy Collins, uma das maiores editoras do mundo, é, eu estou falando isso de boca cheia, porque era um sonho eu ter o meu livro, por causa do sucesso das palestras, as palestras que eu faço no Projeto Siga Mestre, no Projeto Passarela, na Gran Rio, pelo Brasil afora, esse livro, ele é um livro que não tem no mundo, que eu vou fazer um livro completamente diferente, eu vou mostrar a minha história, eu vou mostrar a construção de carreira, eu vou apresentar todo o mercado e ainda vou ter 30 pessoas comigo no livro que eu vou fazer 30 entrevistas com pessoas estratégicas oh, legal, legal. na construção de carreira. Cada uma no, seu, no seu segmento. Uhum. Tive a felicidade e o cuidado e o respeito da editora de me trazer o Arnaldo Bloch para escrever, que foi uma alegria eu poder ter um, um autor do jornal o Globo, do nível da categoria dele, assinando o meu livro. É, eu fico honrado também dele ter aceitado contar minha claro. estatística, querer estar comigo claro, nessa, claro. nessa empreitada né? e vou começar essa semana. Lançamos em maio do ano que vem, vamos fazer lançamentos diferentes. Tem uma estratégia de lançamento muito diferente. Eu posso adiantar que as grandes damas estarão comigo. Ó,
0: oh, spoiler, hein? É,
1: um spoiler. E uh, espero poder viajar o Brasil inteiro levando esse livro por aí.
0: Tomara, tomara. Já que a gente tá falando de livro, a gente tem no um podcast Movendo-se o ah, um Momento Literário.
1: Momento Literário. Então, vou... Já que o
0: seu livro não saiu ainda, você obviamente iria recomendá-lo? Comecei a ler ontem, <risos> o
1: último da Thalita Rebouças que faz parte de uma sequência que já foi, já começou, é Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz. A Thalita Rebouças, ela é um, um fenômeno em todos os aspectos. Além de ser bonita, inteligente, carismática, gente boa, bom caráter, é talentosa, ela tem uma ambição, de uma sede de aprender que me fascina. Ela entrou aqui no escritório era apenas uma autora. Hoje ela é roteirista ela roteiriza os filmes que ela escreve, ela está entrando na direção, ela é apresentadora, ela apresenta o The Voice Kids, ela é palestrante. Foram novas profissões que ela foi adquirindo aqui no escritório. Ela é o exemplo de que nunca é tarde para você se reinventar. E a gente vive num mundo que com essa velocidade da comunicação, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque primeiro pela concorrência que existe, que é real. Né? Então, e, segundo, porque a gente tem uma coisa, a, a fidelidade no Brasil é uma coisa que não existe. Muito muito pouca fidelidade. Então, surge o novo, todo mundo acha que o novo é melhor e esquece quem faz a história. O país não tem memória, uhum. então você tem que, além de matar um leão por dia, você tem que se mostrar consistente, coerente né? e fazer com que as pessoas lembrem-se da sua história. E eu me defendo muito bem, porque eu sou um leão mesmo eu falo graças a deus não tem rabo preso né? com nada então eu não vi o um mundo a passeio né? não levo de desaforo fácil né porque eu sou educado mas eu venço tem que me ganhar na razão tem que me ganhar ali na discussão né? e não adianta que baixaria comigo não vai funcionar porque eu não estou metido nela
0: sensacional <risos> Conversei com o Marcos Montenegro, um que prazer. papo legal, Marcos, obrigado aí pela, pela... Espero que que seus Transparência. Ouvintes, é ouvintes
1: que a gente ouvintes, fala? Ouvintes,
0: ouvintes, ouvintes de podcast.
1: Ouvintes de podcast, que febre que tá o podcast, hein? Pois é,
0: cara, e que bom, que bom, É mais uma alternativa de mídia, de conteúdo, pra que, que, que as bom. pessoas, ao invés de ficarem vendo Alternativa YouTube... de
1: mídia, de conteúdo, de... Qualidade, qualidade, perfeitamente.
0: Né? Marcos, como é que as pessoas fazem para te achar? Quem quiser, por exemplo...
1: Montenegro, arroba, montenegrotalents.com.br
0: Então, quiser indicar o ator, quiser seguir na carreira de ator... E-mail canal. E
1: quem manda, não pense que não é visto, porque é visto. E se a gente gosta, a gente chama para uma entrevista. Só tem um critério que, além de gostar, é decisivo para conversar. Não pode ter muitos no mesmo segmento. Então, ontem mesmo, recebi o um material de uma menina linda... Mas quando eu fui fazer a comparação com quantas eu tenho aqui, eu tenho mais oito no perfil dela. Uhum. Eu falei: não, dessas oito, quatro ainda tem muito para caminhar. Então eu não acho justo é, você aglutinar muita gente do mesmo perfil ainda para acontecer, porque senão você mesmo cria uma competição dentro do escritório. Então eu prefiro não. Legal. Uhum. Os meus Se você analisar o meu casting, ele é bem diversificado. Tem gente gorda, tem gente magra, negros, tem sei tem de tudo. Né? Tem idosos, homens, mulheres diferentes, comediantes, então...
0: E todos eu... com algo em comum que é o talento, né? Ah,
1: isso é básico. O talento e a paixão pelo teatro pesa muito. Uhum. Porque como eu, fora tudo isso, eu faço promovo palestras no escritório, eu promovo leituras de texto, os atores testam textos aqui direto. Sabe? então assim, se você não tem esse tipo de sinergia se não tem essa admiração se você não tem esse pensamento não vai se identificar comigo e também ninguém é unânime a gente vive claro. nas tribos né? essa é a minha tribo, tem a outra tribo é importante você ter respeito né? você tem que respeitar as suas tribos eu acho que tem espaço para todo mundo com certeza desde que tenha caráter e talento
0: Fechado, Marcos Montenegro, obrigado de obrigado novo. Obrigado você. Um prazer falar contigo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha Eu servido adorei. aí de reflexão, gere aí algumas ideias, e quem sabe a gente está descobrindo um, um ator ou uma atriz que está ouvindo esse podcast Porra, e vai começar é... a fazer parte do teu casting daqui a pouco.
1: Eu vivo descobrindo talento.
0: <risos> Legal. Pessoal, até um próximo episódio, obrigado pela audiência e até mais.